0: Szanowni Państwo, tematem tej pogadanki jest, że joga niż myślisz. Joga jest mocnym słowem, mocnym i modnym. Mocnym, ponieważ zawiera w sobie obietnicę, Wiele obietnic. Na jednych obietnice poprawy zdrowia, na innych dobre samopoczucie, na innych podróże międzyplanetarne w różnych ciałach, na innych sposób na życie. Dla innych jeszcze rozwinięcie czystej miłości do Boga. Wieloznaczne słowa. Temat tej pogadanki może być dla niektórych Może sprawić zawód tym, którzy spodziewali się, że będziemy stali tutaj na głowie. Potrafimy, ale nie będziemy się stali. Ponieważ jesteśmy w tradycji bhakti, bhakti oznacza czystą. Relację z Bogiem opartą na miłości. Z Bogiem być może za dużo powiedziane. W dzisiejszych czasach ludzie nie, nie są zainteresowani Bogiem. Natomiast Każdy chce być szczęśliwy. Rozpocznijmy więc to spotkanie od krótkiego rozważenia o naturze szczęścia. Każdy z nas pragnie być szczęśliwy. Jest to głównym motorem wszystkich naszych działań. Dlatego się uczymy, dlatego zakładamy rodziny, dlatego zawieramy przyjaźnie, dlatego odwiedzamy różne kraje, dlatego czytamy Waszych książek, ponieważ spodziewamy się, że te wszystkie zachowania pozwolą nam osiągnąć szczęście. Różni ludzie definiują szczęście w różny sposób. Jednakże ma ono dwie niepodważalne cechy: to szczęście, o którym marzymy, którego tak nie skrytości, ma ono być pełne, kompletne i trwałe. Każdy z nas chce żywa na chwila szczęścia. Każdy, kto doświadczył szczęścia, pragnie, aby się ten stan który towarzyszy temu odczuciu, aby nigdy nie zanikał. Dlatego popadamy w depresję, kiedy jest ono nieobecne. Oczywiście, każdy z nas, jak powiedziałem wcześniej, definiuje to szczęście w sposób. Dla jednej są to podróże, Dla innych jest to rodzina, dla innych ogródek, dla innych medytacje, dla innych hatha yoga, raja yoga, ta yoga, tamta yoga, zen, modlitwy. Więc faktem jest, że każdy z nas pewnie być szczęśliwy. Joga jest sanskryckim słowem, które oznacza zjednoczyć bądź ujażnić w zależności od kontekstu. Zjednoczyć co? Z czym? Albo kogo? Z czym? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy zastanowić się nad tym, kim jesteśmy. I tutaj mamy kolejną trudność. Każdy z nas definiuje to, kim jest w inny sposób. Jedni mówią, że są Polakami, inni mówią, że są przemyśleniami, inni są mieszkańcami Jarosławia, inni, że są robotnikami. inni, że są księżni. Jedni są młodzi, inni są starzy. Tak o sobie myślimy. Nauka jogi, nie tylko wach jogi, każdy jogi, mówi, że to wszystko jest częściowa prawda. Jest to te sygnał, określenie, które jest ułamkowane czasem i przestrzenią. Główne stwierdzenie Jogi nie jestem tym ciałem. Jeśli nie jestem tym ciałem, więc kim jestem? Kiedy się głębiej nie zastanawiamy nad tym pytaniem, wtedy udzielamy tych łatwych odpowiedzi. Jestem tym, jestem tamtym, jestem Polakiem, jestem Niemcem, etc., etc. I te wszystkie rzeczy, które powiedziałem przed chwilą. Według wielkiego kompilatora jogi, Patangelego, który powiada się, że skompilował swoje prace, zwane yoga Sutra, kod 2,5 tysiąca lat temu, Jesteśmy dziwą, duszą myślnetelną. Praktyka jogi według Patancielego ma na celu uświadomienie sobie przez nas tego faktu, głębokie jego przeżycie i zastosowania tej świadomości, tego zrozumienia w codziennym życiu. Także, jeśli ktoś mówi, że jest duszą, a działa jakby był ciałem, więc istnieje dyskrepancja, istnieje niezgodność między tym, co się myśli, a tym, co się mówi. Stan oświecenia, o którym różne jogi opowiadają, jest stanem, który nie ma w którym nie ma tej bichotomii pomiędzy tym, co się uważa, a tym, co się robi. Te dwa zachowania są w sobie harmo, z sobą w harmonii. U jednych w absolutnej harmonii, u innych harmonii niepełne, Niepełny. Nie różne elementy przeważają. Powiada się, że całość rzeczywistości składa się z trzech energii. Energia nazywa się szakt w sanskrycie. Więc jest Svarupa Shakti. Wewnętrzna energia rzeczywistości. Wewnętrzna energia Boga. Wewnętrzna energia Chrystusa. Jest Maya Shakti, która jest materialną energią. Która tworzy całą to rzeczywistość tego wszechświata. I jest dziwa Szakty, czyli żywe istoty, które zaludniają ten wszechświat. Powiada się, że Bóg jest w kategorii Swarupa Szakty, która charakteryzuje się tym, że jest samoistna, wiecznotrwała, od niczego, nikogo niezależna, pełna radości, świadomości, piękna i miłości. Dziwa szakty, dusza jednostkowa znajduje się na pograniczy dwóch świata. Pomiędzy wewnętrzną rzeczywistością Boga, szarupa szakty, i jego zewnętrzną energią, nazwaną Maja Szami. Stan szczęśliwości dla duszy istnieje wtedy, kiedy jest ona w harmonii ze swoją prawdziwą naturą. Zgodnie z pismami medyskimi i z pismami. Objawonymi różnych tradycji. naturą dziwy duszy jednostkowej jest służba dla Boga iosty i dla... Służyć wszyscy musimy. Tak? Tak? dzi. Każdy musi służyć. Każdy też może wybrać komu i jak chce służyć. Joga, każdy rodzaj jogi ma umożliwić jednostce służbę dla rzeczywistości, dla Boga, zgodną z Jej pragnieniami. Jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy różni, jednocześnie. Celem medytacji jogi jest uzmysłowienie sobie tego, czym jesteśmy różni, a w czym jesteśmy tacy sami? Wcześniej powiedzieliśmy o tym, że każdy z nas pragnie szczęścia. W tym jesteśmy tacy sami. Każdy realizuje to marzenie na różny sposób. W tym jesteśmy różni. Joga. Dziwa, szakty, dusza jednostkowa powinna być w harmonii z Bogiem. Nieważne jak nazywamy Boga. Nikt nie ma karty własności na Boga. Bóg jest obecny wszędzie, objawia się każdemu stosowny do Jego pragnień. Każdy z nas wie, czego pragnie. Nie musimy się wywnętrzać. Powinniśmy jednakże być świadomi tego, że nic nie pojawia się znikąd, istnieje przyczyna, wszystkiego. Nie jesteśmy kombinacją chemicznych molekuł. Jesteśmy świadomością. Joga zajmuje się pracą nad świadomością. Joga jest świadomością. Stąd też najważniejsze pytanie jogi is king is Sambanda, Abhideya, Pajajjana. To są wszystkie słowa, które znaczą wiązek, sposób i cel. Jeśli ktoś chce praktykować jogę, powinien to robić pod kierownictwem Kla... Kla- e kwalifikowanego przewodnika duchowego, mistrza. Guru. W sanskrycie. Nie możemy praktykować jogi samodzielnie. Możemy rozpocząć naszą praktykę samodzielnie. Ale potrzebujemy. Przewodnictwa na dalszym etapie. Pierwszą rzeczą – Sambandra, w sanskrycie połączenie, po szwedzku, w jakiś inny sposób. To słowo znaczy dokładnie to samo. Sambanda znaczy połączenie. Ktoś, kto pragnie praktykować jogę, powinien poszukać sobie kwalifikowanego mistrza nowego i pod jego kierownictwem praktykować ją. Taki mistrz udzieli mu różnych pouczeń, wskazówek, przestróg. Będzie jego pilotem. Będzie. Tą osobę nawigować poprzez meandry praktyki jogi. Ponieważ jest to osoba, która posiada osobiste doświadczenie, a tej jest Bardziej Jodze metodą, jest intonowanie świętych imion Boga. Tak jak w Mahamance, Hare Krishna,
1: Hare Krishna,
0: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Gdzie Hare jest wokatywną formą wewnętrznej energii miłości Boga, gdzie Rama jest określeniem Jego wewnętrznej przyjemności, gdzie Krishna oznacza wszechatrakcyjny, czyli nie to atrybut Boga. Tylko Bóg jest wszechatrakcyjny. racie znaczy Kompletny, pod każdym możliwym do pomyślenia, sposobem i jeszcze więcej. Czyli wszystko, albo zawsze, albo do końca świata i jeszcze jeden dzień, jak powtarza Józef. Celem praktyki bhakti Yogi. jej prajodzianą jest Kryśna prymna, stan czystej miłości na Bogie. Metodą Radha Dasya. Służba dla Radarani. Rada Rani jest wewnętrzną energią Miłości Boga. Bójcie Radha. Powiada się, że Bóg jest wszechobecny. W związku z tym obecny jest w swoich świętych imionach. Nie jest tak, że jest w jednym miejscu obecny, a w drugim jest nieobecny. Wszeobecność oznacza dokładnie to, co to słowo oznacza. Jest obecny wszędzie i we wszystkich. Pro, cały problem polega na tym, cała trudność polega na tym, ażeby odkryć tę obecność. bhakti to metodą odkrywania tej obecności jest sankirtana. Wspólne, kongregacjonalne, intonowanie świętego imienia, śpiewanie duchowych pieśni, chemnów religijnych. To jest to? To jest esencja tej praktyki. Podczas tego, intonowania i tego śpiewania rozważamy tajemnice świata duchowego które opisane są w różnych traktatach teologicznych opisujących rzeczywistość duchową W mojej tradycji, to jest tradycją wisznuizmu bęgarskiego albo wisznuizmu chajtanii, sześciu z Brytanii, sześciu mistrzów, jest tymi, którzy skodyfikowali i uporządkowali nauki śri. chajtanii, o którym powiada się w jednym wesecie. Ži Krishna Cajtania, Radha Krishna Narania. To oznacza, że Krishna Cajtania jest Radha i Kryszną w jednym ciele. Historia wygląda w ten sposób. 500 lat temu w Bengalu pojawił się Wielki Święty i Mistyk, który brakł w czasie Dostał, znamy wszelki wobec, jako Śri Krishna Ciekanie. Ci, którzy z nim blisko współpracowali, traktowali go jako inkarnację, jako przejaw boskiej mocy, jako samego Boga, ludzkiej postaci. Czynili to na podstawie codziennych kontaktów z tym. Widzieli nadzwyczajne okoliczności towarzyszące Jego życiu. Widzieli Jego duchowe ekstazy, których nie potrafili wytłumaczyć w inny sposób, jak jedynie interwencją, zewnątrz. wewnątrz. Inteligencja Wroga. Tikisz na był tym, który nauczał wspólnego śpiewania świętych imion Boga. Nazwał ją Juga dharma, Juga oznacza sanskrycie okres czasu, epokę, wieku. Alma oznacza odpowiednią naukę dla jakiego wieku. Powiedziałam, że w tym wieku Kali, intonowanie świętych imion jest najwyższą wieką. Po niego? Byli o tym przekonani. Tak jak i my jesteśmy. Każdy z nas pragnie szczęście. Recepta Czajtani na szczęście śpiewa wspólnie z innymi świętymi analogami a znajdźcie szczęście. Chcesz mu porządkować swoje życie? Wiesz, harmonii z naturą? dziękować Bogu za każdy przeżyty dzień i wyśpiewać Jego chwały. Nic więcej nawet nie potrzeba. To posiądzie to, zrozumienie, osiągnie spokój wewnętrzny. Wejdzie w stan jogi. Joga oznacza harmonię. Harmonia jest tym, co każdy z nas robi. Nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Dlatego rzucamy się od obiektu do obiektu. Podczas gdy prawda jest tuż obok nas, jest na wyciągnięcie ręki. Nic nie kosztuje. Wymaga od nas jedynie czerwnego spojrzenia w Twoje serce, wglądu, tajniki własnego umysłu i szczerość. jest jest w naszym sercu, jako świat. W naszej tradycji zachodniej, ci, którzy są sekularizowani, mówią o sumieniu. Bóg to sumienie. Sumienie nie pochodzi z głowy. Sumienie pochodzi z serca. Jest głosem posłów. Jest niezależne od wyznania, do jakiego należy. Czy w ogóle wierzysz w Boga, czy nie? Czy wiesz, są tej stami? Mówią to w taki sposób, ponieważ tak wierzą. Wiara jest uwarunkowana czasem przestrzenią, wychowaniem szeregiem różnych okoliczności. Sumienie? Każdy z nas posiaduje. Dzisiaj ludzie niechętnie słuchają Bogu. Bóg jest pojęciem nieco zdewaluowanym. Jest dla starszego pokolenia. Jest dla tego drugiego. Nigdy nie jest dla mnie. Ja się mogę obejść. Inni z kolei są nadmiennie przywiązani do tej koncepcji. Stają się dewocyjni i fanatyczni. Prawdy? Każdy z nas pragnie doświadczyć. My, mogliśmy powiedzieć tych kilka słów. Pragnieniem było budzenie zainteresowania, refleksji. Jeśli są jakieś pytania, chętnie postaram się odpowiedzieć. Później przejdziemy do drugiej części programu. Zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania różnych mantr. Mantra to słowo sanskryckie oznaczające harmonizowanie naszej błękitnej natury.